0: Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas al módulo 13, las políticas de desarrollo, en el marco de este 25 aniversario del curso Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. En esta sesión abordaremos concretamente la temática de las políticas sociales y para ello tenemos el honor de contar con Diego Sánchez Ancochea. ¿Cómo estás, Diego?
1: Hola, ¿qué tal, Raquel? Un placer estar contigo.
0: Bueno, para que te conozcamos un poco, Diego estudió su, su licenciatura en, en Economía en la Universidad Complutense de Madrid y es catedrático de Economía Política del Desarrollo por la Universidad de Oxford, donde además es el director actualmente del Departamento de Desarrollo Internacional. La investigación en la que se centra su trabajo aborda la temática de la desigualdad, las políticas sociales e industriales y también la economía política del desarrollo en América Latina. Además de todo esto, Diego ha sido consultor para diversos organismos internacionales como la CEPAL, la OIT y el Banco Mundial. Bueno, vamos allá con la primera pregunta que queremos hacerte sobre esta temática de políticas sociales y es simplemente, pues, ¿qué debemos entender, Diego, por, por políticas sociales?
1: Y déjame empezar por, por agradecer otra vez la invitación y por por decir cuán contento estoy, eh, participé en la, una de las primeras sesiones del, del curso y esta es la segunda charla o entrevista que voy a tener y la verdad es que me hace, me hace mucha ilusión. Efectivamente, si hablamos de políticas de desarrollo, tiene sentido que una de las que incluyamos son las políticas sociales, políticas públicas eh, sociales, que en general eh, incluyen todos los beneficios eh, en especies o en dinero, eh, que se utilizan para proteger a los individu individuos de la incertidumbre del mercado para también apoyar eh, a que puedan generar ingresos propios eh, por ejemplo eh, para aquellos que son demasiado pequeños los niños o demasiado mayores y también para que contribuye ir a que las personas mejoren su relación con el mercado de trabajo entonces es una forma de asegurar por un lado y de apoyar a la población por otro en general eh, dividimos las políticas sociales en políticas de servicios y de transferencias. Las de servicios más conocidas, obviamente, son la salud y la educación, eh, que ocupan una parte muy importante del gasto, no solo en los países del sur global, sino obviamente también en los del norte. Y entre las transferencias tenemos las pensiones, eh, distintas transferencias de apoyo a los pobres, que se han hecho muy popular en las últimas eh, décadas, como las... Eh, transferencias condicionadas y más bien en los países del norte que los del sur, eh, los seguros de desempleo también.
0: Sin embargo, eh, muchos acusan que la política eh, social puede que no sea más que un parche para, para la falta de empleo, pero por qué crees tú que es importante entonces la política social?
1: Yo creo que esa pregunta es fundamental y es importante que la discutamos y te te la agradezco mucho eh, porque efectivamente en los últimos años ha habido un debate muy significativo sobre eh, cuál es la mejor manera de promover el bienestar, eh, si es a través de los cambios en el mercado de trabajo o si es a través de la política social. Y hay muchos, curiosamente, tanto desde la izquierda como de las derechas, que consideran que es, lo más importante es eh, crear trabajos de calidad y transformar la economía. Así tenemos que desde la izquierda se habla de la necesidad de fortalecer a los sindicatos o de crear empleos eh, en nuevos sectores y desde la derecha siempre que lo importante es crecer lo más posible. A mí en general me parece que es un debate bastante con poco sentido, bastante poco fructífero, porque en realidad la política social es eh, fundamental, por un lado, y además complementaria para la creación de empleo. No debemos decir que es una u otra, sino ver cómo se interaccionan entre los dos. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque permite asegurar toda una serie de principios y de derechos fundamentales, como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, y de esa manera aumentar el desarrollo humano y promover la igualdad. Pero es que además, como decía antes, la política social en los casos de éxito, y no tenemos más que pensar, por ejemplo, en los países escandinavos o en su mejor época, en el caso de Costa Rica, eh, son complementarias al empleo, no son una u otra cosa. Permiten que la gente mejore sus capacidades, eh, gente más con mejor salud y con mejor educación va siempre a tener eh, mayor rendimiento en el mercado de trabajo y hace que las economías sean mucho más eh, dinámicas. Así yo creo que parte de lo que necesitamos eh, evitar eh, es debates de que lo que hay es que hacer empleo, mejorar el empleo o mejorar la política social, son las dos y además que ojalá en un módulo como este de políticas de desarrollo pensemos en esas interacciones que son fundamentales.
0: Otra pregunta que nos gustaría abordar es ¿qué, qué se entiende por el término de, de política social universal y por qué puede, puede ser una cuestión importante?
1: Eh, eh, las políticas eh, sociales cuando se piensan muchas veces se hacen un, dos contrastes entre las políticas focalizadas que son aquellas que eh, se reducen a tratar de proteger a los más pobres, normalmente eh, que ellos tienen que demostrar, ellos y ellas tienen que demostrar que tienen pocos ingresos, y por otro lado, la política eh, universal. Eh, muchos dicen eh, que la política social debería ser solo eh, para los más pobres, porque así se podría maximizar la eficiencia del dinero gastado y apoyar solo a los que más los necesitan. Así, por ejemplo, decía antes que se han hecho muy populares las transferencias condicionadas, que son eh, transferencias a los más pobres a cambio de que lleven a sus niños a, a los, al colegio o de que eh, los lleven a hacer eh, pruebas médicas. Eh, sin embargo, yo, yo creo que hay mucha evidencia de que ese no es el enfoque más más apropiado para promover bienestar, para promover desarrollo. Entonces, en todo mi trabajo con, con una colega costarricense, Juliana Martínez Franzoni, hemos argumentado que la política universal es aquella que cubre a toda la población con beneficios similares y relativamente generosos. Entonces, no se centra en unos pocos, sino que trata de cubrir desde la clase media, los más pobres, a, a toda la población. De esa manera sería importante asegurar que todos y todas tengan eh, acceso a la educación, acceso a la salud y tengan una pensión digna. ¿Por qué es la política universal importante, como tú me decías? Pues creo que por, por cuatro motivos fundamentales que, que la literatura ha demostrado bastante bien. En primer lugar es uh, un argumento político, no económico, y es que las políticas sociales eh, generan más apoyo eh, de toda la población y de hecho, paradójicamente, por eso acaban de ser más eh, redistributivas. Así, eh, politólogos como eh, Corpi Palme, dos, dos profesores suecos, hablaron de la paradoja de la redistribución. ¿Qué quiere decir eso? Que, curiosamente, la política universal acaba beneficiando incluso a los más pobres más que políticas que están muy focalizados en ellos. ¿Y por qué es así? Porque al tener el apoyo tanto de la clase eh, trabajadora como de la clase media, eh, hay, eh, se expande mucho más. Es decir, cuando un sistema de salud no es solo para los más pobres, sino para toda la población, va a haber más gente que lo apoye eh, electoralmente y por tanto va a haber un aumento significativo del gasto. Y además va a haber más demandas de que sea un gasto de calidad por parte de, los más pobres, de la clase media y de esa manera beneficiar a los más pobres también. En segundo lugar, la política universal contribuye a eliminar estigmas. Parte del problema de tener pocos ingresos en cualquier sociedad, pero desde luego en el sur global, es eh, el hecho de que uno está estigmatizado, es visto como pobre, eh, como que no está contribuyendo suficientemente a la sociedad, eh, tristemente se habla de que son vagos, nada que tiene que ver con la realidad, pero si la política social es tan bien focalizada, lo que hace es estigmatizar todavía más a esos grupos poblacionales, y como poner una luz en ellos, porque se dice, ah, este es el que recibe Bolsa Familia, o este es el que recibe oportunidades, en lugar de que haya derechos para todos, como es la política social universal. El tercer argumento es que, en general, la política universal puede ser tener muchos menos costes de administración, porque no hay que identificar a quiénes son los beneficiarios, no hay que ir y pedir la declaración de la renta o la declaración de cuánto dinero tienes, e ir eligiendo a quién sí, a este no, sino que toda la población tiene acceso eh, por derecho propio eh, a los beneficios. Y el, el cuarto lugar, que me parece muy importante para evitar argumentos simplistas de los economistas más convencionales, es que puede contribuir a economías y sociedades más dinámicas y a democracias más saludables. ¿Por qué? Porque precisamente crea muchos más activos, hace que mucha más parte de la población tenga acceso a la mejor educación, a la mejor salud y encima que toda la población se vea identificada con el Estado. Y este es el caso, por ejemplo, de Costa Rica hasta los años 80, que Costa Rica eh, fue capaz de generar una política de salud universal más desarrollada que casi ningún otro país de América Latina y eso hizo que el Estado se fortaleciera, que la gente se identificara eh, muy bien con... con con el, el Estado y con la necesidad de proveer políticas
0: públicas. Bueno, comprendido todo esto, eh, desde una perspectiva más de, de receptores, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los obstáculos que pueden tener principalmente los países del sur global para poder adoptar este tipo de, de políticas?
1: Sí, claro. Eh, es fácil decir que estas deben ser las políticas a eh, adoptar, pero no nos debemos um, olvidar que en países desiguales es más difícil. Eh, creo que hay cinco motivos fundamentales que hacen que la política universal haya tenido obstáculos significativos para desarrollarse, si bien se ha desarrollado en algunos sitios y quizás después podamos discutir eh, este punto. El primer lugar es el poder de la, de la élite política, pero sobre todo económica. Eh, buena parte de los países del sur global y sobre todo de los países que yo más estudio, los de América Latina, se caracterizan por tener una distribución de la renta muy desigual y sobre todo porque el 1% de la población eh, tiene muchos ingresos muy superiores a los de, eh, que reciben en los países eh, del norte. Eh, acordémonos que, por ejemplo, en Chile el 1% más rico recibe el 30% de todo lo que se produce en el país. Y esa es una élite que no tiene ningún interés en pagar impuestos y que a la vez tiene poder político para tratar de eh, convencer a eh, los gobiernos para que no aumenten los impuestos. Pero claro, sin más impuestos es casi imposible desarrollar las políticas sociales universales que decíamos antes son necesarias. En segundo lugar, porque para tener políticas sociales eh, universales, para ir desarrollándolas, Acabábamos de decir que es muy importante el papel de la clase media, porque es la clase media la que va a jugar un papel tanto electoral como eh, social en demandar este tipo de derechos. Pero nos encontramos en muchos países donde la clase media está enormemente segmentada y muchas veces más bien se identifica con las aspiraciones de la élite en lugar de con lo que le vendría mejor a su bolsillo. Pienso de nuevo en buena parte de América Latina, donde buena parte de la clase media lo que quiere es simplemente tener el mejor acceso al colegio privado o ir a un hospital que sea mejor y no tiene ninguna noción de la importancia de la solidaridad, porque, eh, precisamente por la desigualdad, porque la desigualdad no crea lazos de eh, entendimiento entre distintos grupos. El tercer lugar tiene mucho que ver con el tamaño de la economía informal. En países con economías informales amplias, en países donde eh, buena parte de las empresas no pagan cotizaciones sociales, no pagan parte de los impuestos, es mucho más difícil recaudar los impuestos necesarios. Y de nuevo nos encontramos con este tema de los impuestos, que yo creo que es fundamental a la hora de pensar la política social y las políticas de desarrollo. El cuarto tiene que ver con eh, el, la capacidad del Estado. El hecho de que si bien he dicho antes, y creo que es verdad, que la política universal en general tiene menos costes de administración, a la vez es cierto que exige tener una cierta capacidad. Exige tener capacidad para construir hospitales, para contratar médicos, para tener colegios de calidad, para eh, tratar de formar a los eh, maestros y maestras eh, para que, para que estén, eh, sean capaces de eh, dar buenas clases. Y todo eso exige eh, que el Estado sea relativamente fuerte, eh, algo que no sucede en, en todos los países eh, y en buena parte de nuevo de la región que yo trabajo. Y la quinta tiene que ver con la posición externa y por la debilidad externa que tienen muchos países, es decir, la dificultad que tienen para generar suficientes ingresos y la necesidad y la dependencia que tienen de la ayuda. Y tristemente, en mi opinión, muchas veces la ayuda al desarrollo, en lugar de entender la importancia del universalismo, ha optado por centrarse en programas que cubren a determinados grupos. Las ONGs también, en lugar de... Eh, llevar a cabo sus operaciones dentro de una visión de un paraguas de política universal, lo han hecho tratando de proteger a distintos grupos y eso ha sido otro o, obstáculo fundamental.
0: Para terminar, Diego, ¿cómo, cómo podrían ser algunas maneras de, de hacer frente a estos obstáculos, pero de una forma efectiva, ¿no? que no sea que no se quede sobre el papel o sobre la teoría?
1: Que, eh, me parece, esa es la, la pregunta del millón de alguna manera, y me parece súper importante lo que dices de que sea no sobre el papel, porque claro, es muy fácil eh, prometer universalismo sobre el papel. Muchos gobiernos dicen, todo el mundo tiene acceso a la salud, pero en la práctica, si no estás gastando suficiente, los hospitales solo están en las zonas urbanas, no en las zonas rurales, y hay toda clase de problemas. Yo creo que es muy importante adoptar eh, sistema, eh, un modelos de política por un lado, ambiciosos, pero a la vez pragmáticos, lo cual puede parecer una paradoja, pero me parece importante. Ambiciosos en el sentido que tengan muy claro a dónde quieren llegar, que tengan que, muy claro que el punto de llegada debe ser un punto en el que cobra, se cubre a la mayor parte de la población, pero que esto no se va a hacer de la noche a la mañana. Ningún país, ni del norte global, ni del sur global, creó un sistema de seguridad social en un año, o creó el sistema de educación primaria y secundaria de la noche a la mañana. Lo crearon a través de pasos. Entonces, es muy importante que la hora de empezar a diseñar el programa, se diseñe pensando en cómo se van a crear los incentivos políticos para que se vaya expandiendo a lo largo del tiempo. ¿Qué me refiero con eso, para no sonar muy teórico, como tú decías? Pues, por ejemplo, pensemos, si empezamos a crear los programas solo desde los más pobres, lo que haremos es que al final los programas sean identificados con los más pobres y la clase media no esté dispuesta a llevar a los, a los niños y niñas al, al mismo colegio. Si empezamos buscando zonas en las ciudades donde eh, los colegios se crean en barrios de clase media, media-baja, eso ya va a crear coaliciones, ya va a haber, eh, crear una forma en que todo se identifica. Esto no es teórico, así Costa Rica empezó a crear su sistema de salud, precisamente como Juliana y yo mostramos en grupos que no eran de los más pobres ni de los más ricos, eran parte de la clase trabajadora y que tenían incentivos y fortaleza para ir demandando la expansión posterior a otros grupos de población. El punto muy fundamental al final es que la política universal exige de coaliciones, que pensar en política no solo en las políticas, sino en política, es pensar en cómo se crean coaliciones sociales que puedan demandar más impuestos y que puedan confrontar el poder de las élites económicas. Y de alguna manera ese es el gran reto, es cómo ir creando programas que fortalecen los intereses tanto de la clase eh, trabajadora como de la clase media, que fortalecen las coaliciones entre ellos y que luego llevan a nuevas expansiones de las políticas en el medio y con el largo plazo. Es fácil, no, pero creo que tenemos muchas experiencias de que no es imposible.
0: Muchísimas gracias, Diego, por esta sesión tan interesante. Esperemos poder contar contigo un tercer año más con esta experiencia y el conocimiento para próximos años y, y bueno, hasta pronto.
1: Muchísimas gracias a ti por organizar todas este, estas sesiones sobre políticas de desarrollo y por la conversación de hoy.